0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estos son nuestros picks de semana 16 y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas además de algunas noticias generales de la liga Los Jets de Nueva York visitan a los Cleveland Browns favorito Browns por puntos y medio over-under de y medio. Yo aquí veo muy embalados, muy concentrados a los Cleveland Browns esta línea de hecho se mueve .5 a favor de Browns en, las, en los días recientes. Inicialmente abrió en menos 7 Y aún así se los voy a conceder. Creo que Joe black está jugando un gran nivel. Está muy sincronizado con Amari Cooper, su receptor. Con David Njoku, su ala cerrada. Y considero que los Jets de Nueva York realmente ya no están jugando por nada. Si además contemplamos que va a estar Trevor Simeon de coreback titular. Pues poco apetito me queda para tomar a los Jets en Thursday Night Football partido por cierto que estaremos narrando el día de hoy en este su canal youtube.com diagonal precio nfl a las 7 de la noche hora del centro de méxico con jorge arismendi para que no se lo pierdan ya está publicado el evento en nuestra página pasamos al detroit contra Dallas lindo juego el Dallas es local favorito por cinco puntos y medio el over under y 53 y medio es difícil eh, tomar a Dallas ahorita, realmente no viene de su mejor momento. Búfalo les anotó más de 200 yardas o les consiguió 200 yardas por tierra y los Dolphins hicieron lo propio por aire. Sin embargo, creo que Dallas en casa, como local, con una defensa que en teoría sí aparece eh, en, en Dallas... Estaría tomándolos para ganar. Sin embargo, los voy a tomar a los Lions para cubrir. Entonces, denme a Dallas con el menos cinco y medio. Denme a los Lions con el más cinco y medio. Creo que ese juego terrestre, esa dupla con Montgomery y con Gibbs, les va a ayudar bastante. Pero tengo muy poca fe en la defensiva de los Lions, tanto en su pass rush como en su secundaria actual. Entonces, vamos con Dallas para ganar, con Lions para cubrir. De altas o bajas, no me interesa tocarla realmente, pero Dallas ha anotado más de 30 puntos eh, cada que ha sido local, no tiene récord de 7 y 0 esta temporada, entonces posiblemente sean las altas. ¿no? Eh, ahí realmente está, está perfecta la línea, no, no me interesa hacer ningún tipo de predicción ahí. Si han sus likes y sus comentarios, seguimos con el resto de nuestros picks: Patriotas contra los Buffalo Bills, favoritos, los Bills por 13 puntos. Esta línea ha sido moviendo a favor de Buffalo, el Over Under está en 40 y medio. Denme a Búfalo para ganar, patriotas para cubrir, están jugando buena defensa, están siendo incómodos, ya le ganaron una vez a los a los Bills en esta temporada eh, y Josh Allen lo sabemos es propenso a entregas de, de balón más allá de que anote muchos puntos o, o encuentre de pronto a, a Stephon Diggs u otros jugadores. Búfalo se juega mucho, se juega el poder ganar la división Si tropieza Dolphins, ellos ganan y los enfrentan a Delfines en semana 18 Y los Patriotas lo único que pueden hacer es seguir empeorando su pick de draft Pero los vemos con mucho apetito de eh, buscarlo, de conseguir ese, eh, ese peor pick de draft Entonces, eh, va, démelos así, Búfalo para ganar, Patriotas para cubrir Del over-under, creo que este partido se va hacia las altas Llegamos así al Dolphins contra Ravens. Por mucho, el mejor juego de la semana. Este debería ser el Sunday Night Football. No entiendo a, a, qué, a qué genio del NFL se le ocurrió no hacerle el flex y dejarnos un, un Packers contra Vikings en Sunday Night. Pero bueno, las luminarias de la NFL y sus, y sus sorpresas. Tenme a Baltimore para ganar. Creo que cubren. Creo que cubren. Ese punto 5 está muy traicionero. Pero es Baltimore en casa y Dolphins viene. Tiene tocado, bien lesionado. No espero ver jugar a Jalen Waddell. Un high ankle sprain lo tendría fuera en este partido, a mi parecer. Eric Hill también está algo, algo tocado, algo lesionado. Y ya sabemos que están haciendo parches en línea ofensiva ahorita los Dolphins. Su defensa es buena, su pass rush es excelente, sobre todo con sus tackles eh, defensivos Christian Wilkins y compañía. Pero creo que Ravens ahorita tiene demasiadas respuestas en ataque y en defensa. Me sorprendería que ganara Dolphins. No, para nada, creo que son esa clase de equipo explosivo, pero sí considero que ahorita Baltimore está un escalón por encima de los Dolphins. El Obronder, ah, creo que se va a las altas, diré que se va a las altas este partido. Titans contra Houston, favorito Texans por 5 eh, puntos y medio Over Under de 43 y medio Ya se confirma que CJ Scherrard va a estar activo Para este partido y eso movió la línea 2 eh, puntos a favor De Houston Y también recordar que pues, Los, los eh, Titans Usan ese uniforme que los Texans consideran Es más suyo que de los Titans ¿no? el, el uniforme retro de los Oilers Ya se enfrentaron una vez con ese Frente a ese uniforme retro y Texans Hizo lo propio por cobrar venganza, creo que aquí sucederá lo mismo, denme a los Texans para ganar, eh, no los tomo para cubrir creo que Titan siendo rival divisional y, y Houston apenas recuperando algunos efectivos muy lesionados, creo que creo que ganarían con un poquito más de, de tres puntos pero no les voy a dar casi dos goles de campo de diferencia para este partido, del overrunner creo que nos iríamos a las altas Rams contra Giants, denme a los Rams, démelos a domicilio, démelos con este spread, démelos por un touchdown, démelos por todo, es un juego tramposo porque Rams tiene que viajar todo a través de todo el país y jugar en un horario de las 12, que para los Rams sería realmente un horario de las 10 de la mañana, vemos que esta clase de juegos normalmente los equipos de la costa oeste eh, salen muy lentos, salen como adormilados, tardan en entrar en ritmo pero no veo por dónde los Giants en estos momentos le hagan mucho daño a los Rams. Está Troy Taylor. Creo que eso les va a ayudar a generar algo de ofensiva con Darren Waller y compañía. Darius Slayton en una amenaza profunda. Quizás eh, Socon Barkley. Pero veo a los Rams en un momento ofensivo muy, muy especial. Y Aaron Donald siendo tan, tan disruptivo como siempre. Entonces, denme a los Rams. démelos para cubrir. Y creo que nos iremos a las altas. No creo mucho en la defensiva de los Giants en estos momentos eh, San Francisco 12 puntos y medio sobre los Washington Commanders, over-under de 49 y medio. Lo mismo, San Francisco, cubren, altas. ¿Juega Jacoby Brissett con los Washington Commanders? Creo que esto ayuda a la ofensiva de Washington, habrá menos entregas de balón, probablemente. Pero creo que San Francisco va a estar encabronadísimo después de lo que le hizo Ravens ante los ojos de la nación. Y querrán que Washington les pague los platos rotos Veo mucho Christian McCaffrey Mucho Brandon Ayuk Bastante Divo Samuel Mucho George Kittle Y la defensa de, de los San Francisco 49ers Presionando mal o sea De mala leche A eh, Jacoby Brissett Recordemos que Chase Young Fue cambiado de, cambiado de Commanders A San Francisco Antes del trade deadline Y estoy seguro que Chase Young Le va a pedir ese favor A sus compañeros De cobrarle ese trade A su ex equipo Denme a San Francisco para ganar Y para cubrir ¿De altas o bajas? Híjole, yo aquí voy a decir que nos vamos a bajas. Más que nada porque no sé si Washington puede aguantar un ritmo ofensivo como el de San Francisco. Arizona contra Filadelfia. Favorito, Philly por 10 puntos y medio. Over-under de 48 y medio. Denme Filadelfia para ganar, pero Arizona para cubrir. Ahorita Eagles está sufriendo demasiado, demasiado está sufriendo. Eh, como dice Gus Ambriz de Locos por la NFL, ya no importa el rival, es Higo solito el que se está saboteando y, y estoy de acuerdo, creo que Arizona te compite, pero no te aguante necesariamente los cuatro cuartos Entonces, denme a Philly para ganar, pero creo que Trey McBride sobre todo le hará mucho daño a los linebackers y safeties de los Eagles Y los mantendrá de lleno en el partido De altas bajas, eh, también denme las altas Creo que hay suficiente ofensiva en ambos lados de este balón Saints contra Tampa Bay, favorito Bucaneros, dos puntos y medio, denme a los Bucaneros para ganar por tres o más Saints ya, ya lo vimos, a domicilio también, eh, la defensa a veces aparece, el ataque cada vez menos eh, no, no compro, compro mucho más el, el, el momento ofensivo que está viviendo Bucaneros y su capacidad para incomodar a los rivales, sobre todo siendo locales, The low rounder 42 y medio creo que aquí sí nos iríamos hacia las altas Llegamos así a Carolina contra los Jacksonville Jaguars, eh, favoritos Jaguars por seis puntos y medio y está todavía en duda la participación eh, de Trevor Lawrence, creo que si juega podría cubrir Jacksonville, pero están en un mal momento realmente, están lesionados, tienen de muchas derrotas, están cansados, los veo agotados, realmente veo agotados física y emocionalmente a los Jaguars en estos momentos, Panteras viene de su mejor partido de la temporada quizás contra los, los Green Bay Packers, pero eh, ciertamente es difícil tomarlos con mucha convicción. ¿no? Creo que es más un tema de la defensiva de los Packers en estos momentos que realmente algo que, que necesariamente indique que las Panteras de Carolina ya superaron su bache de la temporada. Creo que gana Jaguars. Denme los puntos con Carolina. Han mejorado en defensa. Eso sí se los voy a conceder. Y aunque y creo que jugaría CJ Battler. Entonces, Jaguars para ganar. Carolina para cubrir. Y voy a decir que este partido se va a las bajas. Falcons contra Chicago Bears. Favorito de Chicago por tres puntos. Denme los para ganar. Los tomo para cubrir, aunque creo que la línea de tres es perfecta. Eh, Justin Fields está, está enrachado. Le ayuda a Taylor Hennick a, a los Falcons a mover mejor el balón, pero. Eh, van a domicilio, Chicago todavía tiene esperanzas de postemporada mínimas, pero sigue vivo en esa pelea creo que corre bien el balón, creo que su defensa está mejorando bastante, es un rival muy incómodo, muy roñoso eh, del over under 37 y medio, creo que nos iríamos a las altas, es un juego que yo estoy esperando acabe como en los 43 puntos globales, sobre todo insisto, si Taylor Henneke acompaña y no comete entregas de balón eh, ridículas como las que veíamos con la papaya Desmond Ritter eh, tenemos a los Raiders contra los Colts Ya favorito Colts por 3 puntos y medio Tenemos a Colts para ganar A Raiders para cubrir Over-under de 43 y medio eh, Voy a decir que se van a las altas Mucho juego terrestre con Samir White Tiene piernas frescas Y la defensiva de Colts está jugando de forma patética Pero hemos visto que Generalmente la ofensiva de Colts Sí logra mover el balón Gartner Minshew es mejor de lo que vimos la semana pasada Donde colapsaron en, en ambos lados del balón, ¿no? En ataque y en defensa. Yo creo que aquí los Colts se recuperan, siguen vivos en una pelea eh, divisional y Raiders tiene esperanzas matemáticas, pero realmente los veo más fuera que dentro de playoffs ahorita. Ahora si los Chiefs siguen fracasando como lo hacen y Raiders consigue esta victoria, ya el pronóstico se vuelve mucho más reservado. Sigan dejando su like y sus comentarios. Rudy Jacinto, el precio del éxito. Estamos dando todos nuestros picks. Vamos con algunas noticias rápidas y pasamos, como no, a la sesión de preguntas y respuestas. Peters contra Seahawks. Favoritos Seahawks por tres eh, puntos y medio. Over-Under está en 41 y medio. Seahawks para ganar, Pittsburgh para cubrir. Y voy a decir que este juego se va... Mm, no sé hacia dónde se va este juego. está <ríe> Realmente en altas bajas no lo voy a tocar. Precisamente porque Gino Smith no vive un buen momento ofensivo y Mason Rudolph es un truco, ¿no? Todas a George Pickens y creo que Seahawks eso lo va a tener muy, muy bien contemplado y anticipado, preparado en su defensiva. Eh, denme a los Seahawks, son locales, creo que es un viaje complicado, pero no los veo ganándole por un touchdown o más a ningún equipo en estos momentos. Realmente ha sido una campaña complicada para Seattle. Eh, Chargers contra Denver, favorito Broncos por 3 puntos y medio, over-under de 37 y medio, eh, Broncos era favorito por 5 puntos y medio, a partir de la noticia de Russell Wilson que va a la banca y entra Jared Stenham de titular, esta línea se mueve 2 puntos a favor de los Chargers, pero Chargers va con Easton Stick, jugó bien contra los Buffalo Bills, pero eh, realmente esperamos ese tipo de actuación nuevamente, no lo sé, yo aquí ya veo dos equipos que se rindieron, que ya no llegan a postemporada. un poquito de orgullo divisional quizá, pero vamos no, no hay mucho, no hay mucho para ninguno de los dos bandos eh, denme a Broncos para ganar, tomo los Chargers para cubrir sin mucha convicción, realmente no es una apuesta que recomiende, altas bajas diré que se van a las bajas Angles contra Chiefs eh, favorito Chiefs por un touchdown over under de 44 y medio Chiefs para ganar, Bengals para cubrir y este juego creo que se nos va... O está sea, difícil, este, este es otro que no voy a tocar en, en apuestas, pero voy a decir que este partido se nos va a las bajas. Bajas, Chiefs sí, no ha podido generar mucha ofensiva con sus wide receivers, ahora Travis Kelsey está fallando, Isaiah sea Pacheco eh, posiblemente fuera, no ha podido practicar todavía. Y con Cincinnati, pues ya dos juegos malos de Jake Browning contra Steelers, ¿no? Bueno, sobre todo este último juego ya fue malito. También hubo otros en los que se estuvo complicando, pero creo que este contra Steelers es el más importante y el que va a estudiar la defensiva de los Chiefs, de es este españolo, para poderlo presionar. Yo aquí veo un juego de bajas, de a Chiefs eh, para ganar, pero le damos esos puntitos a Cincinnati porque, sinceramente, ¿quién tiene ganas de tomar a los Chiefs para ganar por un touchdown en estos momentos? Y en Sunday Night Football, Packers contra Vikings. Vikings favorito por dos puntos, over-under de 46 y medio. Toma los Vikings, no sé si va Nick Mullins, no sé si va Jaren Hall, eh, no sé si va Joshua Dobbs. De los tres yo probaría con Joshua Dobbs, pero es que esta defensa de Packers no detiene a nadie. Eh, Jordan Love sí te genera ofensiva, Aaron Rodgers sí te genera yardas, pero inconsistentemente realmente están extrañando a Christian Watson, que era su amenaza profunda y su velocista. Eh, y es a domicilio y es divisional y Vikings sigue con mucha vida, igual que los Packers. Eh, denme a los Vikings, creo que la defensa complica suficiente a, a, a los Packers y en ofensiva creo que los Vikings bien que mal aunque jugaran Nick Mullins, por lo menos lanzó 400 yardas y dos touchdowns aunque fue con cuatro intercepciones y, y de forma ineficiente el más Vikings para ganar eh, y los tengo que tomar entonces para cubrir creo que sería por tres puntitos Pasamos entonces a la noticia de Russell Wilson. ¿Qué está pasando en los Broncos en estos momentos? Jared Sedan va a ser titular con los Chargers. Russell Wilson será el suplente. Los Broncos no quieren que se lastime Russell Wilson y entonces tener que pagarle 37 millones de dólares en garantías por lesión la siguiente temporada. Y obviamente mandarlo a la banca y no quiere pagarle eso significa que Russell Wilson vive sus últimos minutos, días, semanas con la franquicia de los Broncos. Y Russell Wilson ya publicó un tweet. Y dijo que, pues, básicamente estaba, estaba listo para su siguiente experiencia en la NFL. Hecho hecho Russell Wilson este año, 66% de pases completados, más de 3 mil yardas, 26 touchdowns, 8 intercepciones. El récord, 7 victorias, 8 derrotas. Pero en estos momentos Broncos es número 16 en puntos anotados. Y ese es el problema con Russell Wilson genera algo de eficiencia, pero siempre lo tienes que estar escondiendo, no puedes generar mucho volumen de pase con él, tienes que adecuar toda la ofensiva a sus cualidades actuales, que ya no son muchas, vamos, que como que ajustar tanto tantas piezas ofensivas para un coreback de 36 años que viene en declive, no apetece, y si es además un contrato caro bastante menos. Garrett Stedham ha tenido dos titularidades, completó 58% de sus pases, 926 yardas, 6 touchdowns, 7 intercepciones ya estuvo con Raiders y ya estuvo también con los Broncos Los Cowboys están molestos, dicen que por qué no le marcan holding a, a Micah Parsons eh, esto no lo dice Jeremy Fowler de ESPN, ya le preguntaron a los oficiales que por qué no le marcan holding a sus rivales, que siempre lo están sujetando y van 38 cuartos más de 9 partidos que no recibe Micah Parsons un castigo a favor de, de Holding. Es ahorita el favorito al defensivo del año. Ha generado 97 presiones. Líder de la NFL. Su pressure rate. O sea, cada que presiona, convierte esa, esa presión a éxito en 23% de sus intentos. Y además es número 7 en capturas con 3. O sea, es un jugador absolutamente disruptivo. Y sí circulan muchas, muchas jugadas de Micah Parsons donde lo vienen jaloneando. Y... Eh, y es frustrante, por supuesto que es frustrante entonces yo sí, me parece un, un cuestionamiento válido este eh, hubo varias de esas no marcaciones incluso contra, contra los Dolphins eh, con el tackle izquierdo Teron Smith, parece que se perderá su segundo partido consecutivo Chuma Edoga será quien lo supla pero ni cerca el jugador que es Teron Smith, y también dejaron ir al linebacker Rashan Evans, quien fue arrestado el pasado martes por posesión de marihuana con corredores, Cecilia Pacheco con moción y lesión de hombro. No ha practicado, parece que no jugará contra los Bengals. Con los Patriotas, Ramondre Stevenson, lesión de tobillo. Ya fue puesto en reserva de lesionados, lo cual oficialmente da por terminada su temporada. Y si que seguirá siendo el corredor titular de Patriotas en este final de campaña. Y Joe Jacobs de los Raiders, quien no jugó contra Chiefs, no ha podido practicar en, este, en esta semana. Y Samir White parece que será titular nuevamente. Eh, y tuvo 145 yardas contra los Chiefs, así que ya estamos viendo al corredor número uno de Raiders la siguiente temporada. Con Jameer Gibbs es líder en yardas por acarreo. Esta campaña promedia 5.7 por toque de balón terrestre, esto en 154 acarreos. Está por enfrente de Christian McCaffrey con 5.4 yardas por acarreo. Jalen Warren de los Steelers con 5.3 y Karen Williams con 5.1 en los Rams. Obviamente, Villan Robinson y Jemer Gibbs están peleando por el premio al corredor más productivo de la temporada. Esto entre novatos, pero eh, están parejitos. Villan Robinson, 873 yardas. Eh, Gibbs, 872. Pero Gibbs tiene 34 menos acarreos. Veremos cuántos, cuánto daño le puede hacer a los vaqueros de Dallas este sábado partido por cierto que también estaremos narrando en este espacio ya está publicado el evento en YouTube para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y en unos últimos apuntes antes de pasar a sesión de preguntas y respuestas y despedir este podcast el receptor de los Vikings Jordan Addison tiene lesión de tobillo no ha practicado el receptor de Broncos Cortland Sutton con moción tampoco ha practicado el coreback de Dolphins, Tua Bailoa, tiene lesión de pulgar y de cuadríceps. Practica de forma limitada. Podría estar limitado también para escapar del bolsillo. El tackle izquierdo de 49ers, Trent Williams, está en prácticas limitadas por lesión de Ingle, pero creo que juega. Y el receptor de Chargers, Keenan Allen, lesión de pie. En estos momentos, junto a Joshua Palmer, con una conmoción, no han estado Practicando. Así que gracias, damas y caballeros, por habernos acompañado el día de hoy. Despedimos el podcast. No sin antes recordarles que nos sigan en Spotify, en iTunes y que dejen una reseña de cinco estrellas. Nos ayuda mucho a que crezca este canal, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cres y fuera.